0: A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um episódio sobre as lições bíblicas da CPAD. Eu sou o Kelvin e hoje falaremos sobre a condição dos gentios sem Deus, lição número 6 do segundo trimestre. É importante destacar que estamos refletindo sobre o conteúdo que é ministrado na Escola Bíblica Dominical. Por isso, fique conosco, pois nos próximos minutos... Traremos mais um conteúdo que trará edificação para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe. vida sem a presença de Deus é marcada por uma realidade muito triste. O fato de não possuir a esperança da salvação pela graça e a condenação eminente nos leva à reflexão de que apenas Jesus Cristo e seu evangelho podem trazer um novo destino. Quando estudamos a respeito dos gentios no estudo de hoje, entendemos que esses, que estão fora do contexto judaico, apresentam várias privações. De acordo com um comentarista deste trimestre, Douglas Batista, podemos identificar que os não judeus, os não judeus, eram incircuncisos. E vamos entender um conceito, vamos entender esse conceito daqui a pouco. Mas também podemos identificar cinco formas de privação que essas pessoas enfrentavam. Os gentios estavam sem Cristo, os gentios estavam separados de Israel, eles estavam alienados do pacto da promessa. Os gentios estavam sem esperança. Os gentios estavam sem Deus. E ao longo deste podcast, nós vamos esclarecer esses pontos. Para entender essa rejeição que os gentios sofriam, é importante entender o conceito ou o significado da palavra gentil. Esse termo qualifica uma pessoa que não é israelita. A palavra é derivada do latim, né, do termo gens, significando clã ou grupo de famílias. No âmbito das escrituras... Os tradutores cristãos da Bíblia usaram esse termo ou essa palavra, gentios, para apontar coletivamente os povos e nações que eram diferentes do povo israelita. E no tópico 1 um, temos as características dos gentios e a fundamental característica que diferencia judeus e gentios, é a circuncisão. A questão é que antes de nascer de novo, os gentios, além de sofrerem o desprezo dos judeus, palavra, eles eram rotulados como incircuncisos. Vamos entender então o que é incircunciso Você precisa perceber que na tradição judaica As crianças do sexo masculino passam por um procedimento cirúrgico Ao chegar ao oitavo dia do seu nascimento Acontece a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino Trata-se de um rito religioso vinculado com a identidade do povo judeu na lei a circuncisão era um sinal físico de quem pertencia ao povo da aliança com Deus basta ler Gênesis capítulo 17 para ver que o próprio Deus estabeleceu esse conserto com o patriarca Abraão quem não circuncidava era chamado de incircunciso e, consequentemente, era excluído da aliança. Os gentios, por serem incircuncisos no aspecto físico, obviamente eram rejeitados por isso. Essa marca do povo judeu possui um significado religioso que apontava para a santificação, conforme Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Resumindo, o fato do judeu ser circuncidado significava que ele era escolhido para ser santo. E a palavra santo significa separado. Para os judeus, isso era tão sério que eles não aceitavam nem comer com os chamados e circuncisos. Agora, quando olhamos para os ensinamentos de Paulo, aprendemos que os gentios não faziam parte da circuncisão física. E que tratava-se de uma operação feita por mãos humanas. Mas a verdadeira circuncisão não tem a ver com uma cirurgia. A verdadeira circuncisão é a do coração. Por isso que eu procuro diferenciar circuncisão física de espiritual. Eu quero chamar a sua atenção para a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, onde a palavra de Deus afirma que o sinal de quem é separado por Deus está em ser uma nova criatura em Cristo. Nós entendemos a partir disso... Que o sinal de que nós somos santos, separados e que pertencemos a Deus vem da ação sobrenatural do Espírito Santo em fazer de nós novas criaturas. É a regeneração em Cristo que nos dá a certeza de uma vida de salvação. Portanto, a nossa circuncisão ela não está no aspecto físico, ela está no aspecto espiritual. E é por isso que nós não podemos ser excluídos de uma vida de relacionamento com o Senhor. No Novo Testamento, a questão da circuncisão gerou muitos debates entre judeus e gentios. Por exemplo, em Atos capítulo 15, houveram tantos embates que aconteceu o primeiro concílio de Jerusalém a conclusão do encontro foi com a direção do Espírito Santo foi a de que nós somos a circuncisão ou seja todos aqueles que servem verdadeiramente a Deus e que glorificam a Jesus através das suas vidas são circuncisão e por isso não podem ser excluídos da aliança com Deus. No segundo tópico, Paulo trata da situação dos gentios. Ele resumidamente afirma no capítulo 2 e versículo 12 de Efésios que eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao conserto da promessa. Nós vemos que naquele tempo antes da regeneração, eles estavam inseridos no paganismo sem a presença de Jesus. Isso também mostra que essa religiosidade pagã não era suficiente para levá-los até Cristo. Eles não conheciam o verdadeiro Cristo. E, consequentemente, eles estavam indiferentes às promessas. Eles estavam simplesmente negligenciando tudo o que vinha a respeito de Deus. Também nesse texto, o apóstolo Paulo vai mostrar que os gentios estavam definitivamente separados da comunidade de Israel e não era não eram só porque eles não faziam a circuncisão física é claro que a circuncisão física é, apresentava uma certa desvantagem pois o povo escolhido os judeus eles vivenciaram toda aquela história do pacto, vivenciaram Toda a história que está contida no Antigo Testamento. Mas nós vemos que a circuncisão física ela não é suficiente para salvar. E também, uma vida sem Cristo com certeza não pode salvar uma pessoa. Havia uma constatação de que Deus não havia se revelado aos gentios. Né? Pois essa chamada estava fora do contexto do patriarca Abrão. então nessa perspectiva as promessas elas eram destinadas aos judeus e consequentemente os gentios estavam fora das promessas, era essa a interpretação só que os gentios precisavam entender também que por meio de Cristo por meio da salvação através de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Ou seja, bênçãos que eram destinadas aos judeus também seriam dadas a eles. Essa bênção maior, essas bênçãos, dizem respeito à salvação que vem através de Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele traz bênçãos para todos os homens. A salvação, uma vida espiritual santa, uma vida espiritual pura. Nós aprendemos, na lição de número 2, por exemplo, sobre as bênçãos espirituais em Cristo. E nós vimos que, dentre as bênçãos, estava a herança que o Espírito Santo concede a todo aquele que crê. Essas bênçãos que o Espírito Santo concede a todos aqueles que creem não é restrita só aos judeus, mas como eu disse, a todos. Apesar de os gentios não fazerem parte de, uma, de um pacto de circuncisão, de um pacto físico que se iniciou em Abraão, apesar disso, os gentios tinham os mesmos direitos que os judeus no que diz respeito à salvação e no que diz respeito às promessas que vêm da pessoa de Cristo. Portanto, a situação dos gentios era de separados da comunidade de Israel, mas que, através da graça, através do Senhor Jesus Cristo, eles poderiam ser um só povo, ambos vivendo com o mesmo propósito, glorificar a Deus e receber a salvação que vem da cruz. A declaração do apóstolo Paulo, no versículo 12, mostra também que os gentios estavam alienados aos pactos das promessas. É por isso que no versículo 12 nós encontramos a seguinte declaração. Estranhos aos concertos da promessa. Acontece que o fato de os gentios estarem fora da comunidade de Israel faziam deles alienados. Eles não tinham noção dos pactos que Deus havia estabelecido com o seu povo. Por exemplo, o pacto abrahâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos apontavam para a promessa messiânica, a promessa a respeito de Cristo, do Salvador. Os gentios não tinham noção desses pactos. Mas agora que eles foram regenerados por Cristo... Todas essas promessas a respeito de Cristo foi revelada a eles. Eles, por meio do sangue de Jesus, acabaram se tornando herdeiros dessas promessas junto com o povo escolhido. Isso é um motivo para glorificar a Deus, é um motivo que nos alegra. Porque Cristo, pelo seu poder, nos revelou as incontáveis riquezas da sua graça e as suas promessas. E no terceiro tópico, na última parte da nossa aula, o Apóstolo Paulo vai destacar que os gentios não tinham esperança. Esperança está ligada à palavra confiança, diz respeito a confiar nas promessas de Deus. Portanto, gentios eles não tinham confiança nas promessas de Deus. Eles não se apoiavam na revelação do Evangelho. Eles eram influenciados por uma parte da filosofia grega que não aceitava a ideia de vida após a morte, de uma vida além túmulo, além do túmulo. Além dessa questão, os gentios, eles ignoravam as promessas, eles não apenas não acreditavam nas promessas, eles não apenas não confiavam nas promessas, mas eles também ignoravam a esperança é, das promessas divinas. Eles... Eram desprovidos dessa esperança, e com isso, consequentemente, eles eram tomados por medos e incerteza. Isso nos mostra que a falta de esperança nas promessas de Deus traz falta de paz. Mas, além de o apóstolo Paulo destacar que eles não tinham esperança, eles também estavam sem Deus no mundo. É claro que os gentios, eles, eles não eram é, contra a religião. E eles não eram desprovidos de fé, muito pelo contrário. Eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas e idólatras. Acreditavam em muitos deuses. Só que por causa do paganismo, eles estavam alienados de Deus. Eles não tinham contato, não tinham conhecimento do Deus de Israel... E das promessas em Cristo. Eles tinham uma vida. De falsa religiosidade. Acreditando. Em entidades pagãs. E por isso. Eles eram escravizados. Eram mantidos nas trevas espirituais. Mas felizmente. Cristo mudou essa situação. Os desígnios eternos de Deus. As verdades do evangelho vieram para mudar este quadro nós podemos concluir com tudo isso que os gentios estavam sem esperança estavam sem Deus eles estavam sem Cristo estavam alienados eles estavam completamente excluídos do povo de Deus mas a graça de Cristo trouxe uma nova vida uma nova esperança, um novo caminho nós aprendemos com esta aula que, assim como os gentios que o apóstolo Paulo cita, nós também vivíamos totalmente fora dos planos de Deus. Nós também não tínhamos Cristo, nós também estávamos separados do povo de Deus, nós também não tínhamos conhecimento das promessas, nós também não tínhamos esperança e nós também vivíamos sem Deus. Éramos apegados às nossas próprias paixões, às nossas próprias vontades. Mas Cristo nos incluiu na esperança da promessa e revelou a nós o verdadeiro Deus. Por isso, grave esta palavra no seu coração e que nesta semana o conteúdo desta aula venha trazer esperança para a sua vida. Que você jamais venha duvidar das promessas de Deus. E que você jamais venha se afastar dessas imensuráveis verdades. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E obrigado.